0: Cześć! Witamy w 16 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja jestem Kuba Orlik, obok mnie Arkadyż Wieczorek. Cześć! W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, na jaki internet zasługujemy, w kontraście do tego, jaki internet aktualnie Jest mamy. Obecny, tak. Ale zanim przejdziemy do meritum, chciałbym uh, powiedzieć wam, że uh, zapomnieliśmy powiedzieć o tym na początku ostatnie, uh, ostatniego odcinka, mamy konto na Patronite, więc jeżeli <grym> chcecie... Um, Płacić za coś, co możecie mieć za darmo i przy okazji wesprzeć nas uh, i zgarnąć jedną z nagród za to, na przykład dołączenie naszej prywatnej grupy na Telegramie, w której możecie nam zawracać głowę 24 godziny na dobę i oczekiwać odpowiedzi, w końcu za nią zapłaciliście. Um, to zapraszamy do tego serdecznie. Mamy już pokaźne grono chyba z 7 siedmiu patronów. A Albo nawet. Albo tak, nawet 8. Tak, 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 tak. I każdy z nich to jest radość na nasze, na nasze serce i motywacja do działania, więc dziękujemy każdemu z nich z osobna. A w szczególności tym, którzy wybie- wybrali najwyższy próg, nim im podziękujemy z imienia i nazwiska pod koniec tego odcinka, tak. wywiązując się z obietnicy. Więc e, rozmawialiśmy dużo o frustracjach internetowych i ten odcinek będzie przedłużeniem tego mhm. O, tych, tych naszych przemyśleń z odcinka, ojejku, który to był chyba piąty odcinek. Jakiś taki, jakiś taki wczesny internet Czwarty. czas działać. To jeszcze było za czasów, kiedy robiliśmy fakt czeki. Um, <grym> I dla tych, którzy nie słyszeli tego mhm. odcinka, nawet dla tych, którzy słyszeli, żeby sobie trochę odświeżyć, um, jakie byś wymienił takie trzy najbardziej denerwujące rzeczy w internecie? I wiesz,
1: co z tego zapamiętam, to wymienialiśmy między innymi to, że y, atakują nas pop-upy, na przykład na stronach, to było jedna z naszych frustracji. Drugie to, pamiętam, że mówiliśmy o tym, że strony są totalnie przeładowane w dzisiejszym internecie i to, że włączasz stronę internetową i ładuje ci się sterta javascriptu mhm. i jakby kod, który powinien się tak naprawdę wykonać po stronie serwera, wykonuje się po stronie użytkownika mhm. i obciąża nasze urządzenia i trzeci, hmm. no nie, nie pamiętam trzeciego, Ale jak jak potrafi tak.
0: potrafi mi teraz przyjść, co tam mówiliśmy. No ale co tak ciebie najbardziej frustruje, to, to, to tutaj jest tutaj. Wiesz co,
1: też na siłę wciskanie konsumentom to, że jeżeli chcesz coś wykonać więcej na przykład na swoim telefonie, chociażby paczkomaty, których nie jesteś w stanie w sposób taki domyślny otworzyć poprzez stronę internetową, musisz zainstalować aplikację, żeby móc zdalnie otwierać paczkomat, więc są to takie case'y, w którym masz, przypadki, w którym masz Jakiegoś dostawcy, jakiejś usługi, albo jakiegoś producenta, i on tworzy na przykład jakąś aplikację mobilną, i nakłania cię jako użytkownika do tego, żebyś ty zainstalował tę aplikację, ponieważ nie mamy takich technologii, tu rysuję wielki, cudzysłów żeby zrobić to po prostu po stronie weba, po prostu przez przeglądarkę internetową. Więc mm-hmm. to jest taka dla mnie frustracja. Czyli wolałbyś
0: nie musieć instalować aplikacji do tego? Tak,
1: i też jeszcze pamiętam, że na początku studiów, jak, jak pamiętasz, jak zaczynaliśmy studia, był taki o, kierunek prowadzony przez Allegro, w sensie kierunek, przedmiot, który mm-hmm. był prowadzony przez Allegro i to do, dotyczyło um, user experience. Mm-hmm. I tam było takie pytanie z prowadzących, mm-hmm. to były laboratoria, e- z czego korzystacie? W sensie, jeżeli mielibyście wybierać pomiędzy stroną internetową na tej komórce a aplikacją mobilną, to co wybieracie? I my jako z Kubą jakoś tak, nie wiem, pamiętam, że jakoś tak opozycyjnie w tych 5% znaleźliśmy się w osobach, które zgłaszały się i mówiły, że wolą z- skorzystać ze strony internetowej zamiast mm. aplikacji mobilnej. I pytanie, dlaczego? Bo, apl- bo ta strona działa szybciej. Mm. No ale de facto dzisiaj stoimy przed takim rozkrokiem w, w, w technologiach webowych i tego, jak się rozwinął e, ten internet mhm. e, w taką stronę, że tak naprawdę nie do końca ma już teraz znaczenie, czy instalujesz aplikację mobilną, czy korzystasz ze strony internetowej, to w dwóch obu przypadkach działa to z reguły wolno, mhm. tak. jeżeli to jest jakaś przeładowana aplikacja i naprawdę Potrafiłaby to zrobić łatwiej, szybciej, lepiej, ale no nie, bo
0: po prostu, nie wiem, priorytety, priorytety firmy są pewnie jakieś inne. Nie? Tak, to jest to właśnie to jest ten um, chart development, że po prostu musisz pokazać na koniec kwartału wykres, że jakaś metryka jest większa. Większa liczba użytkowników, um,
1: więcej instalacji aplikacji, lepsze tak, ceny. Tak,
0: instalacja aplikacji jest jedną z metryk, jakby to, to nie jest moim zdaniem... Dobra metryka, ale to jest jakaś metryka, na, a w świecie korpo, zwłaszcza jak jest jakaś liczba, no to trzeba ją w górę, w górę, w górę. Mhm. Dobrze wygląda w raportach. Um, i, I tak, no chociażby jak, jak ktokolwiek próbował przeglądać reddita na telefonie no. o, i wchodzi na tę stronę, no to, no to, jest, no to jest, z reguły to jest co? Pytanie i wczytane, nie wiem, 5 czy sześć pierwszych odpowiedzi. Mhm. Nie wiem, to, to w porywach to może zajmować 5 kilobajtów, ale wczytuje się czasem po 30 sekund i jeszcze musi wczytywać ten taki na dole taki pop-up, że uh, hej, może chcesz zainstalować naszą aplikację, tam to działa szybko. Do, 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 pewnego, ja mówię... c- do pewnego czasu to, to, to
1: było e, informacja, że każdy razem pokazywało ci się Chrome, na nawet ekologo, jak, Firefox'ie nawet byłeś, jak tak. w Firefoxie. Tak, i jeszcze mam, serdecznie ci przerwę, bo mm-hmm. ci przerwałem, e, jeszcze taka sytuacja, że z, z Redditem to w ogóle mam problem nawet korzystając na komputerze, w sensie de facto włączam mm-hmm. to w przeglądarce, nawet jeżeli jestem zalogowany, bo mam jakieś tam konto fejkowe na Redicie, mm-hmm. to i, i, jakoś mam problem z tymi wątkami, to nie działa jakoś tak mega płynnie, jakby mogło działać, nie? Znowu, tak. jest, jest jakiś taki ogromny... Nie wiem, to nazwał Bloodware, chociaż to nie jest do końca dobre, no, do, dobre określenie. No, jest jakaś sterta kodu, który się i po spodem i robi coś, mm-hmm. żeby mi pokazać
0: tekst. Tak, jak, jak, jak się robi takie metryki, bo jakby um, wchodzimy w, trochę w technikalia, chyba, mm-hmm. które e, w, wykraczają, które są dygresją trochę do głównego tematu, ale no, żyjemy w internecie, w którym um, serwer można po prostu wysłać. No właśnie, jest, ta, jest sobie taki Reddit, i możecie wysłać po prostu te 10 kB tekstu w którym jest zawarta pytanie, odpowiedź i tak dalej. Ocenę, wszystko w zasadzie. Tak. No, no. Albo możecie wysłać 5 megabajtów javascriptu, które trzeba sparsować, uruchomić i które ci pobierają z innych miejsc jeszcze informacje i wyrenderują te 5 kB mhm. tekstu. Więc e, jakby to się to się totalnie nie kalkuluje i zwłaszcza na urządzeniach mobilnych to zawsze będzie wolniejsze niż po prostu um, dosyć staromodne um, pozbawione javascriptów rozwiązania. Czyli,
1: czyli jakby tak bardzo prosto określając obie, oba rozwiązania, jedno to możemy powiedzieć, że to jest server-side rendering, a mm-hmm. drugie to jest to na przykład aplikacja webowa, która wykonuje się po stronie klienta nie wiem single-page application czy coś takiego. Tak, bo, tak, bo,
0: bo, bo do, na początku internetu, o, w tym internecie powiedzmy 1.0, Um, było tak, że to były połączone ze sobą dokumenty mhm. i klikałeś w jednego linka i pokazywał się inny dokument. I to jest taki internet, który w którym jest trudno robić coś wbrew użytkownikowi. To jest internet, w którym to użytkownik ma kontrolę, jak to się wyświetla. Ale potem zaczęły dochodzić nowe, nowe bajery, w szczególności JavaScript, który jest językiem programowania, który jeżeli umieścisz w tym dokumencie HTML, mhm. to przeglądarka go automatycznie wykonuje. I na początku to były takie proste rzeczy. No, że jak ktoś coś kliknie, to. Pokażesz komunikat, doda się do tego guzik albo coś takiego, mm-hmm. do takich prostych mm-hmm. interakcji, ale z czasem a, doszło do takich rzeczy, jak widzimy teraz, że właściwie to nie jest tak, że dostajemy dokument wzbogacony JavaScriptem do podstawowych, jakichś minimalnych ubogaceń interfejsowych, mm-hmm. tylko dostajemy samego JavaScripta, który nam po stronie naszej, naszego komputera uruchamia się i buduje tę stronę, przy okazji robiąc tysiąc różnych innych rzeczy, o których nawet nas nie poinformuje nie będzie się pytał o naszą zgodę. Więc jeden z, z artykułów, który zanikujemy w, w źródłach do tego odcinka i do towarzyszącego mu artykułu, o, który w ogóle napisałem pewnego dnia do naszej, do naszej aplikacji, mm-hmm. Mm-hmm. Po prostu wstaję i chcę napisać tylko pomysł na artykuł, ale ten temat mnie tak męczył dzisiejszego odcinka, że po prostu zamiast samego, zamiast samej zawki po prostu napisałem artykuł, tak po prostu. Tak przeczytałem, widziałem, tak, że to tak, taki potok myśli. No, no, no. E, więc my, ja potem tego nie czytałem, więc mam nadzieję, że to się nadaje do publikowania. Jak nie, to, to, to poddamy to jeszcze mm-hmm. jakiejś redakcji. Ale, um, ale tak. Um, I zapomniałem, o czym mówiłem aż. Um, bo był JavaScript, ten... dużo uruchamianie. JavaScript, właśnie tak. Mm-hmm. I w tym artykule, który podlinkuję, będzie tak w, 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 wspomniane, że internet urósł do czegoś takiego, do takiej formy, do takiego stosu technologii, który można nazwać najgorszym App Store'em na świecie. To jest App Store, wyobraź sobie, że to jest taki App Store, że jeżeli chcesz skorzystać z aplikacji w nim, no bo to są aplikacje, jak my wchodzimy na stronę, wchodzimy na WP i tak dalej, my nie pobieramy strony, my nie pobieramy dokumentu, my pobieramy aplikację. Pobierasz aplikację a, i przed jej uruchomieniem nie pokazuje ci się, co ta aplikacja robi. Nie pokazuje się jej politykę prywatności, mhm. nie pytać o żadne uprawnienia, żeby w ogóle się uruchomić.
1: W pierwszym momencie wykonuje się, wyrenderowuje się widok, który widzisz na, na w
0: przeglądarce, jakby to się już dokonało. W sensie. Tak. Za każdym razem, kiedy ją odpalasz, to ona się instaluje. Jeżeli chcesz korzystać ze starszej wersji, nie masz takiej opcji. Mhm. Um, I musisz być cały czas online, jeżeli chcesz z niej korzystać, poza drobnymi wyjątkami, ale... Ale tak, wyobraź sobie, że na telefonie tak masz, nie masz internetu i ci nie działa, nie działa mm-hmm. aplikacja mm-hmm. i zawsze, zawsze ci się aktualizuje, nie możesz się cofnąć, to są rzeczy, część z tych rzeczy używaliśmy do krytyki Google Play Store albo do App Store'a, ale web, e, i tak będę to nazywał, postaram się nazywać w trakcie tego odcinka, ten zestaw technologii, który dzisiaj nazywamy internetem 2.0, czy nie wiem, czy internet już jest 3.0, mm-hmm. um, e, jest właśnie takim, takim App Store'em i on nie służy nam, nie mamy nad nim kontroli. Jakby w momencie, w którym już nam się pokazuje okienko hej, czy chcesz, żeby ta strona wysyłała twoje dane, to te dane już są dawno wysłane, ponieważ ona nie musiała pytać się o zgodę, ponieważ po prostu na naszym komputerze pozwalamy uruchomić program jakiejś obcej osoby.
1: I też z perspektywy takiej, jeżeli byśmy wrócili do korzeni i zaczęli korzystać z server-side renderingu, czyli de facto z tego, że serwer serwuje ci pliki Postaci, mm-hmm.
0: Czyli wyłąca, wyłączając JavaScript. Wy, wyłączając tak JavaScript, mm-hmm.
1: i, 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 czy nawet z włączonym JavaScriptem, ale jeżeli dalej byłyby to aplikacje takie, że dostajesz gotowy widok z wypełnionymi danymi, dostajesz, nie wiem, jakąś podstronę, masz tam grafiki, to wszystko spuładowane i tak dalej, byłoby to znacznie lepsze podejście i faktycznie. Jest wiele projektów, które kierują się ku temu, chociażby Hotwire czy Turbolinks i mm. inne takie rodzaje rozwiązania frontendowe, które, które de facto skupiają się na tym, żeby nie budować po stronie klienta, czyli nas, czyli naszych urządzeń tej aplikacji, tylko właśnie wyserwer, wy, wyserwować, dostarczyć mm. po prostu a, użytkownikowi. już wyrenderowaną aplikację, w sensie w formie HTML-a po prostu, nie? Tak jak to się zawsze robiło. I to jest jest jeszcze na tyle zaskakujące, że możesz wtedy wziąć starą komórkę, nie wiem, z jakimś symbianem, jakikolwiek telefon, który ma dostęp do internetu i potrafi obsługiwać, nie wiem, połączenie HTTPS i tak dalej, żeby wczytać jakąś stronę i żeby ta strona wczytała się Momentalnie szybko, nie? Bo to nie jest tak, że masz teraz y, jakąś, y, 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 że masz starszy telefon i, i, i że ta strona się ładuje długo, dlatego że masz starszy telefon. Z jednej strony tak, ponieważ ma o mniejszą moc obliczeniową i nie jest w stanie przetworzyć tej tony JavaScriptu, <śmiech> tych 5 MB, które trzeba pobrać i, i, i coś zrobić. Mhm. Tylko po prostu to, że y, jeżeli twórcy tych, tych stron tworzyliby po prostu coś, co tworzy widok i tworzy całą treść po stronie serwera, dostarczają nam pliki, to byśmy nie musieli wymieniać urządzeń, bo tak. dalej moglibyśmy korzystać z dziesięcioletniego telefonu i logować się do tego czy
0: innego serwisu i hmm. wykonywać wszystkie dokładnie te same rzeczy, które dzisiaj wykonujemy. Nie? Absolutnie się zgadzam. I to jest znowu kolejny przykład na to, że nasz sprzęt staje się coraz szybszy, ale nasze programowanie staje się coraz wolniejsze w użyciu. No tak, w kontekście poprzedniego odcinka, tak. Tak, 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 tak. Um, mhm. Więc, e, Więc tak, więc dodatkowo internet jest maksymalnie scentralizowany dookoła Google'a. Oj. No. De facto Google ma kontrolę nad tym, jak korzystamy z obecnej wersji internetu. Mhm. Owszem, można korzystać z innej przeglądarki, na przykład z Firefoxa, ale... Firefox jest robiony przez Mozilla, a Mozilla jest finansowana przez Google. I jakby... Jest, do, do niedawna miałem taką wizję, że Mozilla przyjdzie i nas wybawi. Taką wizję miałem już od dobrych 10 lat mm-hmm. i na to wybawienie czekam już coraz bardziej niecierpliwie. Te 10 lat. Ale zdałem sobie zmieniał. sprawę, że o, no, no, wiesz, no <głosy> Mozilla swoje zrobiła, no, wy, wy, wyciągnęła internet z, z, z hegemonii, monopolu Microsoftu? Microsoftowego Internet Explorer. Tak, no to nie
1: jest tak, że tutaj w tym momencie szerzymy jakiś hejt na, na, na Mozilla, bo, mm. bo de facto dostarcza wiele fajnych rozwiązań, i, i jakby gdyby nie ona, to tak naprawdę dzisiaj korzystalibyśmy wyłącznie z przeglądarki Chromium, czyli de facto Blinka, czyli silnika Blink w, w różnych szatach graficznych Google Chrome, Opera, mm. e, Brave i, i nie wiem, co tam jeszcze. I'm Microsoft Edge i tak dalej.
0: Ale monopolizacja rynku przeglądarek, jaką osiągnął Google. Um... Jakby jest problemem, który um, jest rzeczą, na którą odpowiada Mozilla za pomocą Firefoxa. Mhm. Ale to nie jest tak bardzo problem, jaki jest z internetem, tylko przyczyna problemu. Przyczyną problemu jest to, że Google trzyma nad nim kontrolę. Jakby problemem z internetem jest to, że Google trzyma nad nim kontrolę. Mhm. Um, I właściwie jedna firma motywowana zyskiem, mająca gdzieś prywatność, Um, kontroluje to wszystko i to, jak my będziemy korzystać z internetu. Um, I Mozilla jest odpowiedzią na monopol przeglądarek, ale nie jest odpowiedzią na to, co doprowadziło do monopolu przeglądarek, um, czyli um, władza Google nad tym stosem technologii. Mhm. I teraz, dl- dlaczego tak jest? Bo generalnie technologie internetowe zaczęły się rozwijać tak bardzo, że jakby stworzenie nowej przeglądarki od podstaw jest właściwie, jest praktycznie niemożliwe. Wiem, że wyskakują nawet tam przegunerki Brave, co, co nie tylko, ale to są po prostu Google Chrome z innym logo i z kilkoma bajerami. One nadal są kromem pod spodem, pod spodem. Więc nie mamy de facto, już powoli ginie taka idea, że internet jest standardem i każdy jak go zaimplementuje, to może tworzyć różne te user agenty, czyli właśnie coś, co jakby, jakby w, w naszym imieniu wchodzi do cyberprzestrzeni mm. i Um, i łączy się z tymi danymi. Wyjaśniając user agent, czyli to w jaki
1: sposób przeglądarka przedstawia się danej stronie internetowej. To jest
0: user, user agent string. Tak. Ale user agent to jest sam Firefox albo sam Chrome i tak, tak dalej. Tak no?
1: i, i, i właśnie fakt taki, że jeżeli ten user agent string zmienicie jakąś wtyczką, to na przykład dana strona nagle potrafi działać na takim Firefoxie. Na przykład tutaj, jak dobrze pamiętam, Mówiliśmy kiedyś o tym, albo na pewno pisaliśmy sobie kiedyś no, w prywatnych wiadomościach o, o czacie na M-banku mhm. to pamiętam, że ten czat nie chciał działać na Firefoxie, jeżeli miałeś ustawionego, jeżeli ten domyślny user agent był tam ustawiony, nie, czyli właśnie mhm. to, że hej jestem Firefoxem i jestem na Linuxie, bo jestem niewspierany, wystarczyło zmienić to na cokolwiek innego i o, możesz porozmawiać z konsultantem,
0: nie ma problemu. Tak, więc to nie była przeszkoda technologiczna, tylko polityczna wręcz. Um, i, I sam fakt, że w tym standardzie webowym um, ten agent użytkownika, przeglądarka jest standard, który po- pozwala im się przedstawiać, czy mm-hmm. są Firefoxem, czy są Chromem i tak dalej, też jest narzędziem do zwiększania monopolizacji. Mm-hmm. Bo teraz a Google może powiedzieć, nie będziemy wspierać tych przeglądarek, bo one są, nie wiem, niebezpieczne. I co jeżeli haker? Mm-hmm. I, i, I może je przekreślić. I, I ludzie się oburzą, tak, ale... Co co zrobią Google? No bo dalej to nie będzie, tak jak mówiliśmy już
1: kiedyś, że to nie będzie, wszystko co dla korporacji nie jest skandaliczne i nie może wywołać spadków cen akcji i tak dalej, to nic się nie zmieni I, i, i w tym przypadku, jeżeli masz nawet nową przeglądarkę, załóżmy, że jest sztab ludzi, nie wiem, to już jest strzał teraz, ale 5 tysięcy osób, które pracują nad nową przeglądarką, mm-hmm. być może za mało to jest osób. Chcesz yy, lepiej mniej osób, a więcej czasu. Tak. I, i, I teraz wyobraź sobie, że tworzą nową przeglądarkę, faktycznie ona wchodzi, ale użytkowników masz tam, nie wiem, 10 tysięcy. To jest zbyt mała skala, żeby nawet jeżeli te 10 tysięcy by się oburzyło i napisałby wszędzie, gdzie popadnie, mm-hmm. że... Google nie chce czegoś wspierać, nie wiem, Gmail nie działa na, tym, na, tym, na, na tej przeglądarce, nawet jeżeli zmienisz user agent, bo też są strony, które jeżeli coś im, Jeżeli przedstawiasz się jako nie ta przeglądarka, która ma być wspierana, mm. i ty nawet się przedstawisz jako inna, to dalej jeszcze głębiej sprawdzają, czy ty korzystasz z tej czy innej przeglądarki i utrudniają ci korzystanie z jakiegoś rozwiązania, które de facto powinny być bez problemu do uruchomienia na każdej przeglądarce. I i tak faktycznie, że jeżeli byłaby taka nowa przeglądarka i i nie
0: nie byłoby to skandaliczne, to się by nic nie zmieniło. Dokładnie. I i to to jest jest takie narzędzie, że tak powiem, opresji monopolistycznej, że jesteśmy w stanie wykryć z z jakiej przeglądarki z jakiej przeglądarki ktoś korzysta. I i internet stał się scentralizowany wokół korporacji. Przestał być takim miejscem, w którym każdy tworzy swoją stronę. Przestał być miejscem, które zachęca ludzi do tego, żeby nauczyć się prostych elementów budulcowych, z których internet jest złożony i żeby tworzyli własne miejsce w internecie. Um, tylko jest taki niesamowicie z, 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 taki, taki zdezynfekowany, taki przygotowany jest ten internet. No, no um. nie, bo
1: masz wejść na Google Site, stworzyć swoją podstronę firmową, masz wejść na Facebooka, stworzyć swoją stronę na Facebooku, mm-hmm. nie podając linka do fa- faktycznie swojej strony, bo po prostu jej nie posiadasz i mm-hmm. masz najlepiej sprzedawać jeszcze produkty i, i nie wiem, jedzenie na przykład na Facebooku, bo i, i wszystko bo, wygląda tak samo, integrację. każdy
0: profil każdej osoby na Facebooku, to jest to samo, można zmienić zdjęcie, można sobie zmienić napis, a gdzie się podziały czasy, w których na MySpace'ie można było wrzucać własnego CSS-a i, i zmienić zupełnie to, jak wygląda czyjś, czyjś profil. Mm-hmm. Więc taka, um, taka, um, tak, taki, taki nastrój, taki charakter dzikiego zachodu internetu mm-hmm, moim mm-hmm, zdaniem mm-hmm. został stłamszony i został po prostu zalany betonem i wyrównany do, do korporacyjnych standardów. Wyrażamy siebie na platformie, która, nie wiem, na, na Facebooku, która ma określone standardy właśnie tego, co można publikować, jak to ma wyglądać i tak dalej. Mm-hmm. I nie mamy wpływu na to. To nie jest nasz mm-hmm. internet. Internet 3.0 przestał być nasz, przestał należeć do użytkowników. Ja to, jakby w kontekście na przykład wrzucania posta
1: na Facebooka, czy też na inne social media, Teraz mi się rodzi w głowie coś takiego, tak jak mówiłeś o tym MySpace i tych CSS-ach, a... Że wiesz, na przykład masz później takie rzeczy jak jakieś gajdy do tego, a jakie musi być formatu cover photo w poście, żeby, no. żeby faktycznie każdy piksel, jeżeli to umieścisz w tej zmniejszonej wersji, był widoczny, nie? Mhm. Jakby, albo na przykład obszar, który jest w grafiki widoczny w tym wersji zmniejszonej, a nie powiększonej i takie. Wiesz, to zabija też w pewien sposób taką kreatywność, nie? Tak, bo, bo nie możesz. Ty masz, się ty masz się dostosować do jakichś RAM, które. Platforma ci pokazuje, nie? I nie możesz tego w żaden sposób sobie skastomizować. No to też nie, nie wiesz, z drugiej strony też nie jest tak, że każdy ma poczucie do tego, żeby to, to sobie kustomizować i tak dalej, ale brak tej możliwości,
0: no to jest faktycznie ograniczenie, nie. Mhm. Tak, 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 bo, bo, bo te platformy po prostu nie wspierają tego i. Absolutnie podejrzewam, że nigdy nie będą wspierać. Że nie, nie sądzę, żeby kiedykolwiek Facebook tak możliwość dodawania własnego za do profilu. Nie, to nie się no, nie bez, zdarzy. Bez um, I tak, wracając jeszcze do tej złożoności tych standardów, generalnie, żeby zaimplementować własną przeglądarkę internetową, to, 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 to te 5 ludzi w rok może nie dać rady. Mhm. Um, bo jakby jest taki bagaż technologiczny, takie kwestie kompatybilności, że to zawsze będzie niesamowicie złożone wyzwanie. I I Google dodaje do tych standardów jeszcze kolejne i kolejne rzeczy. Już jest jest jakieś tam propozycje web bluetooth, web web USB i tak dalej. Różne takie dodatkowe rzeczy, które z jednej strony są fajne, ponieważ z internetu się tworzy uniwersalna platforma, a przynajmniej stwarza takie pozory, uniwersalnej platformy do tworzenia aplikacji, w których możesz zrobić wszystko i one ruszą ci wszędzie, niezależnie, jaki masz system. To jest z jednej strony fajne, ale jak w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o technologie googlowe, one sprawiają wrażenie fajnych i otwartych i bardzo obiecujących, ale Google znajdzie sposób na to, żeby je zamknąć. Tak samo jak zrobił z Androidem. Hej, zrobimy open source'owy system, nie ten zamknięty iOS od Apple. A potem zaczął wszystkie te funkcjonalności Androida wyciągać do Google Play Services, które są zamknięte, a w samym Androidzie, w tym co jest open source'owe, dostępne dla dla społeczności, zostaje już prawie nic. no i tak samo z jednej strony Google tworzy platformę, hej, to jest otwarta platforma, jeżeli będziecie spełniali te standardy, no to każdy może tworzyć własną aplikację kliencką i możemy mieć zdrowy ekosystem, ale z drugiej strony stos tych standardów jest tak wysoki i tak chwiejny, że nie powstanie alternatywna, alternatywna aplikacja kliencka kolejna, poza Chromem Firefoxem, jeżeli Firefox jeszcze przeżyje, um, I Google będzie miał kontrolę nad tą platformą. Zaprasza otwartością, a potem znajduje kreatywne sposoby na zamykanie. A
1: z Androidem i z Webem jest tak samo. Jeszcze wspomniałeś o tym, że będzie to działać wszędzie niezależnie od systemu. To to też jest poniekąd prawda, ale masz też kwestie takie, że w pewnych wersjach systemów na przykład już dana przeglądarka w konkretnej wersji już nowsza nie wyszła. Masz teraz nowe standardy, które wychodzą, Tak, jak mówisz, web bluetooth, i acetera, web audio, i tam w ogóle jest cała masa tych rzeczy. Mm-hmm. Więc wychodzą kolejne standardy, które są dostępne w kolejnych wersjach przeglądarek, ale ty masz na przykład w jakiejś wersji system mobilny, którego już nie możesz zaktualizować, bo producent tak chciał, mm-hmm. I, 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 i nie masz n- możliwości zainstalowania tej nowszej przeglądarki. W związku z czym w pewnym momencie nie możesz już tak czytać danej strony czy czegoś uruchomić sobie, nie? I to jest, Więc to jest taka otwartość, która jest w, w pewnym aspekcie trochę pozorna, bo jest nakręcona przez korporację do tego, żebyś zakupił nowe
0: urządzenie. Mhm. Dlatego um, internet i przeglądarki internetowe stały się bardziej systemem operacyjnym z bardzo kiepskim App Storem. Dowracając do tej myśli mhm. z tego artykułu, mhm. który podlinkujemy. Więc tak, więc mamy internet, który jest korporacyjny. Nie daj nam narzędzi do ekspresji takich, jakich kiedyś nam dawał. Jest oparty o niesamowicie złożone standardy, więc jest trudno robić coś... Własnego w internecie. Jeszcze dodatkowo
1: jest dławiona innowacja w tym przypadku, bo Co jeżeli na przykład wyjdzie jakiś, nie wiem, Mozilla by weszła z czymś, że zróbmy to tak. Jest to całe konsorcjum w Łuczyce, Uczy, mhm. które zajmuje się, jedne z kilku, które zajmuje się standaryzacją internetu i tak dalej, i powie taki Google, że. A my tego tak nie zaimplementujemy. Albo takie Apple, które właśnie to mówiliśmy w pierwszym odcinku naszym odnośnie implementacji notyfikacji, powiadomień push, mm-hmm. gdzie Apple zrobił to po swojemu, zrobił swój standard. I co im zrobią? I co im zrobią? Wszystkie przeglądarki zaimplementowały to zgodnie ze standardem i na każdej przeglądarce zachowa się to tak samo, a na Safari, jeżeli chcecie mieć web pusha w tym konkretnym przypadku, musielibyśmy to dokładnie sprawdzić, że pamiętam, że to były webpushe. I wtedy właśnie na takim Safari nie działałyby one, bo po prostu Apple i, i trzeba by zaimplementować generalnie dla Safari oddzielne rozwiązania. Tak,
0: mhm. więc, a, więc, ta, więc z jednej strony właśnie jest ta platforma, wow, jest otwarta, standard i tak dalej, a z drugiej strony te standardy można łamać mhm. i właściwie jest trudno egzekwować to, no bo to nie jest regulowane przez prawo, to jest, mhm. to jest aż standard, ale to jest też tylko standard. Tak, jest, jest taka strona can I use, którą
1: oh. często odbry. używamy, zalinkujemy. Mm-hmm. Jeżeli mamy jakieś, jakieś rozwiązanie frontendowe i na przykład z Kubą tworzymy jakąś aplikację webową w pracy czy, czy w innej pracy itd. i tak dalej i wiemy, że jest jakieś rozwiązanie, które de facto ułatwi nam stworzenie czegoś, na przykład wyświetlenie tego w jakiś tam sposób czy ostylowanie w jakiś sposób czy uruchomienie jakiegoś Dodatkowego kodu i tak dalej, czy jakieś, użyć jakiejś funkcjonalności w przeglądarce, to wiedząc, że to jest coś nowego, zawsze musimy się upewnić, czy będziemy wspierać odpowiednią liczbę przeglądarek i y, odpowiedni stos technologiczny, do którego chcemy trafić z mm. naszym rozwiązaniem. I na takiej stronie na przykład sprawdzamy to, czy widzimy na przykład, że te rozwiązanie zostało częściowo zaimplementowane przez danego producenta przeglądarki, ale i jest cała lista. Dlaczego to nie działa do końca dobrze i jakieś tam
0: artykuły i tak dalej. Chociaż więc... to niektóre rzeczy, które zaskakujące działają na, na przykład wszędzie. Nie? Wszystkie przeglądarki tak, tak, to tak, nagle tak, tak, to tak, też tak. jest wtedy fajne, bo wtedy można użyć to raz. Dopóki, i zrobić... dopóki nie jesteś związany e, z upłami z tym, żebyś wspierał Internet Explorer, to, tak, jest, już to jest to że jest komfortowa sytuacja. Um, więc tak, nie mogę teraz przestać myśleć o tym, jak Spider Web chwalił się, że ich strona jest teraz a właśnie renderowana po stronie klienta. Że wypychają javascripta, który ci to wszystko... Po stronie klienta, czy po stronie serwera? Po stronie klienta. Walili że jest po stronie klienta. Czyli, że jest single page application. Tak, że jest single page application i że teraz to wszystko będzie javascript po stronie klienta. I oni sobie odciążą I serwery to, w ten sposób. to tworzy...
1: E... Jak, masz, jak masz bloga, e... zakładam, że, że jest RSS, ok, Ale na przykład chciałbyś sparsować, czyli pobrać treść, zawartość z danego artykułu, ale nie przez RSS-a, tylko... Po prostu wchodząc i skrapując, czyli ściągając Jakiś programem zawartość przykład, strony tak. internetowej, tak na napotkasz, nawet, nawet nie, nawet jakbyś ty tego nie chciał robić, tylko miałby robić to roboty indeksujące internet, po, mm. żeby indeksować treść artykułów i tak. klucza i słowa i tak dalej, no to jeżeli jest to aplikacja, która wygeneruje ci dopiero treść artykułu po stronie klienta, to z reguły jest tak, że to się nie indeksuje w odpowiedni sposób. Google to potrafi indeksować, ale na przykład Internet Archive już nie potrafi. Dokładnie i masz wtedy coś takiego, że strona schodzi z internetu, ale Web Archive mogłaby zostać zapisana, ale nie został wykonany kod JavaScript po stronie Web Archive
0: i są puste strony i treści artykułu tam nie ma. Dlatego też nie lubię Discorsa. A oh, pod tym względem, no, 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 no. z aplikację do forum. Działa bardzo fajnie, ale i twórcy kategorycz, kategorycznie odmawiają robienia jakogokolwiek um, renderowania po stronie serwera, czyli wymuszają, żeby to było robione po stronie klienta i mm. Web Archive tego nie archiwizuje, a że forum um, społeczności programistycznej, którą też współtworzymy z um, spłynęło ostatnio w pożarze OVH, a, a ja nieumiejętnie zrobiłem backup, Internet Archive nam nie mogła przyjść z pomocą, a mogłoby Mm-hmm. Gdyby nie to, jak bardzo Discord polega na JavaScript'cie. No, więc... E... więc
1: y, uważam, że, że tak jak w kontekście Spider e, którego wspomniałeś, to nie ma czym się chwalić, że to jest... No i stanie też nie.
0: I speed rank spadł od razu. Było na czerwono, więc... Hmm. Um... A miałeś poprzednie jakby stacy. W sensie, Okej, okay, nie, jak nie wiem, jak było poprzednio. W każdym razie jakby... Na... Nie, było ko- nie było zielono. Nie było, nie było zielono po tym, co zrobili. Nie mm-hmm. wiem, jak było wcześniej. Um, więc. Um, więc tak, więc mamy korporacyjny Internet z tak złożonymi standardami, że nie jesteś w stanie ich właściwie ogarnąć i zaimplementować. Do tego potrzeba wartej no, miliony albo miliardy złotych korporacji, mnóstwo wysiłku, żeby zrobić program, który wyświetli stronę Spider Mhm. To jest absurd. Żeby czytać bloga, jakby Firefox i Google' nagle nie było, albo chciałbyś się od nich odłączyć, no to masz przerąbane, bo sorry, nie. Mhm. Um, centralizacja um, wokół Google'a, w którą się także wpasowuje Mozilla, która potrzebuje Google'a do tego, żeby przeżyć. Nie że 80% ich dochodów to jest, to jest od Google'a. Mhm. Um, a Google potrzebuje Mozilli. bo gdyby nie było Firefoxa, to byłoby Google'owi trudniej obronić się w pozwach o zabiegi monopolizacyjne na na rynku przeglądarek. No bo nie ma monopolu, jest Firefox, nie jesteśmy monopolistą. Google'owi się opłaca, żeby Firefox istniał, niekoniecznie żeby tętnił życiem, ale w dowolnym momencie Google może w w ogóle... Google Mozilla ma słabą stopę negocjacyjną, jeżeli chodzi o, o, o warunki mm. ich wynagrodzenia za to, że umieszczają Google jako silnik wyszukiwania w Firefoxie. Mm-hmm. No bo co, jeżeli powiedzą, nie, my chcemy więcej pieniędzy, no to Google powie, <głos> to sobie znajdźcie kogoś innego, my wam przestaniemy płacić i upadniecie. Deal, jaki na przykład, jak deal, jakie są pomiędzy Googlem i Applem są znacznie bardziej kosztowne. Google daje znacznie więcej Apple'owi, żeby, um, żeby to ich właśnie silnik wyszukiwania był tam używany. A też Otóż są już plotki, że Apple ma mieć własny silnik wyszukiwania. Właśnie odnośnie um,
1: wyszukiwarki, też um, doszedłem do w tym artykułach, który zalinkowałeś. Była tam mm-hmm. mm-hmm. informacja o tym, że Yahoo zostało, albo się przymierza Mozilla, albo już kupiła Yahoo, no. które de facto umiera. I o
0: Yahoo miałoby się stać domyślną wyszukiwarką w Firefoxie, więc... W niektórych krajach chyba Yahoo jest w ogóle dostępną d- domyślną wyszukiwarką, ale... Um, albo de- de- go Nie wiem, nie podróżowałem z Firefoxem. <grym> w ogóle nie podróżowałem zbyt za dużo. Ale... Um, ale też um, no, Yahoo jest bardzo wieloma rzeczami. Nie jest tylko wyszukiwarką, mm-hmm. tym mailem mm-hmm. i tak dalej. Mm-hmm. Ale no sama Mozilla... Jak się patrzy, na przykład na ich rozliczenia, jakie tam idą bonusy dla tych wszystkich prezesów, i tak dalej. No wiem, (grym) że muszą mieć jakoś konkurencyjne stawki, ale ja jako użytkownik wolałbym, żeby. Bo Mozilla ma te te dwie części, jest korporacja i jest fundacja, (grym) i fundacja. Um, posiada te korporacje. Korporacja należy do fundacji, ale korporacja działa jak korporacja, nie? Tam jest, jest kasa, ona tam wiesz, lot, loty pierwszej klasy i tak dalej, mm-hmm. jeszcze przedpandemicznie. Um, a ja bym wolał, żeby to na przykład poszło w rozwiązywanie jakichś bugów w Firefoxie, które są tam od 10 lat już. Um, więc i, i, ja absolutnie straciłem wiarę, że Mozilla zaprowadzi nas z powrotem do internetu, który należy do użytkowników. Oni jeszcze póki co trzymają stopę w drzwiach, które jak się zamkną, to już nastąpi totalna monopolizacja rynku przeglądarek i Google tę stópkę też trochę dociska, bo im się to opłaca, ale na tym będzie koniec. Mozilla nie ma pomysłu na siebie, nie ma pomysłu na to, jak się utrzymać, jak się rozwijać i tak dalej. Owszem, jakby nadal będą dostawali ode mnie datki, bo lubię Firefoxa i jestem gotów za to to płacić. ale, Ale to tyle. I Uważam, że następny internet, jaki przyjdzie, następna wersja internetu 4.0, właściwie o tym był odcinek, który nam czasu zajęło, żeby dotrzeć do tego, mm-hmm. um, będzie miał inny charakter. Po pierwsze, um, mam nadzieję, że internet, który nastąpi, nie będzie tak samo jak Web 2.0, Web 3.0, które zastępowały poprzedni internet, tylko Web 4.0 będzie czymś, co jest obok internetu, mm-hmm. tego, który znamy. Mm-hmm. mamy sobie protokół HTTP, HTTPS, który będzie nas prowadził do tego starego, tłustego internetu, ale możemy tworzyć inne protokoły. Przed tym dwukropkiem i dwoma ukośnikami może być cokolwiek, tylko chcemy. W szczególności Gemini. Tak. Gemini jest alternatywnym zestawem technologii do tworzenia stron internetowych, w których można dawać tekst i można dawać obrazki i filmy, ale to wszystko. Nie można dawać kodu JavaScript, który coś będzie z nimi robił. Tylko czyli po prostu...
1: nie ma, Czyli nie masz. Ee, czyli nie ma tutaj w tych, wśród tych aplikacji, tych, tych rozwiązań od Gmini, czegoś takiego, że nie masz kontroli nad tym, co ten program robi. Jak
0: go uruchamiasz i co się dzieje z tymi danymi? Bo nie ma programu. Bo nie ma programu. <grym. <grym> tak, to jest po prostu strona. Pobierasz dokumenty, w których są jakieś załączniki multimedialne, ale to... Ale ten cały system jest zaprojektowany tak, żeby było łatwo tworzyć mm-hmm. aplikacje klienckie. I dla takich osób jak, jak ja i i już no, napisanie aplikacji klienckiej do Gemini, to myślę, że ze spokojem tydzień to, to, już, jest, to już jest do zrobienia. Um, I to jest już ten, ten nasz kontrast pomiędzy... A
1: jednym czy dwoma deweloperami pracującymi przez tydzień, a rokiem pracy na
0: przykład pięciu tysięcy programistów tak. na tym, żeby wyświetlić bloga, no Tak, a tu, a tu mówimy o tygodniu pracy do zrobienia w pełni funkcjonalnej przeglądarki Gemini i tam nie ma stylów. Nie możemy na swojej stronie zrobić jakichś bogatych, mhm. cukierkowych animacji, tylko jesteśmy w stanie dać tekst i podlinkować multimedia. I to w dużej mierze wystarcza. Do mojego bloga to wystarczy. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, do Spider Web'a, z mojej perspektywy, jako czytelnika, mm-hmm. to by wystarczyło. Wiesz, to jest, y, bo to jest de
1: facto, możemy to nazwać, że to jest taka absencja na... na, na jest, jest co? Abstencja. Abstencja. Chyba tak się tak nazywa. Abstynencja. Mm, Abstynencja. Mm, mm. Y, na, na, na stylowanie i to, mm-hmm. jak jako czytelnicy czytamy i podziwiamy czy dostajemy się do treści, a nie to jak, e, jak taki redaktor wymyślił jak ta strona będzie wyglądać i jak ona będzie przestawiać ten content. I ja mam ten problem, że e, na przykład lubię sobie, niestety mam Kindle, bo jeszcze jak kupuję Kindle to nie myślę, masz tak bardzo prywatności i no, no nie wyrzucę tego urządzenia. E, dzisiaj kupiłem jakiś inny e-book, ale de facto Uh, lubię na przykład sobie wysłać artykuł na Kindle i przeczytać go na Kindle, tak mhm. samo jak lubię użyć w Firefoxie wbudowanej funkcji uh, reader, um, reader, reader View, view. Mhm. do czytania suchego tekstu jakiegoś artykułu, bo, bo atakujące nagłówki, wiesz, jakieś...
0: Autoplayujące się wideo... No,
1: latające za twoim ekranem, za twoim scrollem i rozpraszający kontent dookoła strony. Mhm. gdzie interesuje mnie content tej strony, w sensie fizycznie artykułu, a nie całej strony. Mhm. Bardzo podoba mi się, że mogę właśnie jako użytkownik włączyć sobie ReaderView i przeczytać to w dogodniejszej formie i właśnie w Gemini e, to jest fajny aspekt, że tak naprawdę gdyby jakieś takie portale technologiczne czy ogólnie dostęp do takich treści, które wymagają tylko tego, że jest tam tekst, obrazki i, i wideo, co de facto pokrywa do, dużo, duży obszar internetu mhm. a w kontekście nie wiem, blogów czy portali informacyjnych, to to, to zyskałoby na, na, na takiej użyteczności, Czy z troską użytkownika, że jak użytkownik odwiedza dany, dany taki portal, który jest stworzony na przykład w, właśnie w Gemini, w Guferze czy w jakimś innym tego typu rozwiązaniu mhm. a, i ja mogę decydować to, czy te nagłówki będą większe, czy ten tekst będzie większy. jaki jest font użyty. Jaki jest font użyty. Jak, jak jest kolor
0: tła, czy jest dark mode, czy z light mode. To jest wszystko no, w
1: twojej kontroli. Pozdrawiamy strony, które mają czarne tło i biały tekst. No i jak jest wiesz, przestrzeń pomiędzy liniami, czy wiesz, jak mamy teraz aktualnie nasz internet, to de facto też możemy sobie wejść na tą stronę, jako programiści podziubać i to przerobić i to wyświetlić. To samo robi Reader View, bierze tekst i wyświetla to w innym stylu, takim gołym stylu, mhm. który przypomina bardziej książkę. Ale to to nie jest dostępne na tyle rozwiązanie, zwłaszcza grzebanie w kodzie dla zwykłego użytkownika, który po prostu chce przeczytać treść artykułu i nie chce walczyć z tymi wszystkimi (coughs) atakującymi pop-upami, które wykryły, że jeszcze nie zaakceptowałeś jakiejś jakiejś polityki. Albo widzisz,
0: że chcesz zamknąć stronę, to ci jeszcze wyśle tą... O, chcesz zamknąć stronę, to może chcesz także zapisać się na nasz newsletter, nie?
1: Więc właśnie to mi się mega podoba w kontekście Gemini, że jako... Jako redaktor, na przykład my też planujemy naszego bloga odpalić w Gemini, jak już Gemini będzie idealnie, mm-hmm. bo jeszcze nie jest, jeszcze nie jest ostatecznie, um, już jest bardzo dopracowany, ale jeszcze nie jest ostatecznie um, w taki, znaczy jest ready for use, ale nie mm-hmm. jest takie oficja upowszechnione upowszechnione takie. tyle. Mm-hmm. to jest w ogóle technologia sprzed mniej niż
0: dwóch lat. A GoFer w ogóle był jeszcze wcześniej, tam latach tak, 90 Gemini się inspiruje e, Tak. Gemini nie wymyśla nic nowego, to są bardzo proste i to, stare rzeczy, to bardzo rzeczy, też nawiązuje do,
1: do poprzedniego Web'a, który jeszcze nie miał styli, był po prostu czystym html z paroma tagami, mm. e, który nie był obarczony właśnie JavaScriptem. I bardzo, bardzo mi się podoba ze strony takiego redaktora, że mogę dać użytkownikom, e, jeżeli napiszę jakiś artykuł, czy cokolwiek go publikuję, że dam użytkownikom kontrolę nad tym, jak wy sobie to wyświetlicie i, i, i co wy z tym zrobicie de facto, nie? z tym kontentem.
0: No. I Gemini nie zastąpi obecnego internetu, ponieważ te wszystkie tłuste, korporacyjne, komercyjne strony hmm. nie, będą, nie przejdą na Gemini, wiesz bo dlaczego? tam nie można śledzić.
1: Ja no, Zanim przejdziemy do śledzenia, wiesz, mam anegdotę, anegdotę, bardziej jakby pogłębienie jeszcze tego, Dlaczego tłuste korporacje, tłuste korporacje nie będą chciały przejść na te z tłustych rozwiązań, na te chude no. rozwiązania? E, bo de facto te strony nie będą wizualnie satysfakcjonujące. One no. będą musiały się bronić kontentem, kontentem w treści. formie treści, a nie tego, jak wyglądają. No. Czyli nie będziemy sprzedawać y, ludziom. Ee, wiesz ee, jakichś atakujących rzeczy popapów tylko będziemy musieli napisać artykuł, który rzetelnie Ktoś o czymś informuje.
0: Chciałby przeczytać, tak naprawdę.
1: I, tak, więc ee, no to jest siłę kognitywny i myślę, że dla, dla takiej korporacji nigdy to nie będzie opłacalne, dopóki się właśnie ten internet nie, na, nie nawróci,
0: nie zmieni właśnie ten kierunku. Nie liczmy na to. Moim zdaniem ja stawiam krzyżyk na HTTP i HTTPS. Mhm. Robią, co robią. Traktuję ich jako teraz webstore i będę eksplorować nowe możliwości. Mhm. Um, I no, wiesz, to,
1: to de facto też jest dosyć pośrednim, troszeczkę podobnym rozwiązaniem chociażby RSS, gdzie możesz, jeżeli dany portal udostępnia RSS, mhm. to możesz po prostu ich nie odwiedzać, nigdy nawet nie wiedzieć jak ich strona wygląda, mm-hmm. a czytać ich content. co tak. jest troszeczkę pośrednim rozwiązaniem jak jak jak, jak, jak taki Gemini, który nie decyduje to jak tak tylko że
0: RSS yy, yy... Nie ma obowiązku serwowania całości treści na stronie. No i tylko to jest też problem. Nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Um, I to jest problem. To nie jest problem, bo jakby no, nie do tego służy RSS, mm-hmm, żeby mm-hmm. serwować całą treść, ale generalnie no to, 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 to z tego powodu RSS nie zastąpi. No i wtedy no, masz właśnie
1: tak, że masz nagłówek, masz, też na telefonie, nie? Mm-hmm. I masz fragment, który się interesuje, z jakiś paragraf, i tak sobie zaczynasz czytać i trzy kropki. i Musisz wejść na tą stronę, żeby to dalej przeczytać. I wtedy się robi ten problem, że już tego kontentu nie jesteś w stanie ale, na telefonie wczytać. Nie? Y,
0: wiesz, no wiesz, może być RSS, który serwuje ci całą treść artykułu. Ja a, wiem. Ja właśnie chodzi w... o
1: to, że są strony, które nie serwują całości artykułów, mhm. tylko
0: z, na przykład pierwsze trzy paragrafy. I, tak. I to jest problem. A to, co wcześniej mówiłem o tej całości, to chodzi o to, że na przykład pokazuje Historycznie. Ci, tak, no, 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 może pokazać no, 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 pokazywać treść tak, te... treści artykułów, ale nie na przykład te sprzed dwóch lat. Tak,
1: no a w Gemini odnośnie prywatności, to to jest fajne ponieważ aktualny internet daje nam możliwość do tego, żeby śledzić użytkownika, a tutaj przez to, że nie będzie tego całego stosu technologicznego i jakby to, że Gemini też będzie chciało zamrozić ten protokół, że powiedzą, że to jest ostateczna wersja, z której korzystamy i nie dopuszczamy w większości miejscach zmian, że będziemy coś coś tam zmieniać, To, 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 to jest fajne, bo jakby to będzie ustanowione, że takie, to jest takie rozwiązanie, korzystamy z niego w taki sposób i nie będzie technicznej możliwości do tego, żeby śledzić użytkownika. Więc. E, A to no. jest
0: znacznie lepsze odnośnie tego, jak to działa w tym tłustym internecie, gdzie jest ta możliwość śledzenia, więc jest to po prostu wykorzystywana na maksa. I co teraz? Firefox wprowadza zabezpieczenia do cookiesów, to teraz Google wymyśla jakieś Federated Learning of Cohorts, który ma zastąpić cookiesy i, mm. i też śledzić, ale w zupełnie inny sposób. Um, więc jakby to jest też taka... Taka walka cały czas. Ja ja, ja myślę o korzystaniu z nowoczesnego, z tego tłustego internetu obecnego, tak jak spróbowania przeniesienia wody w durszlaku. Można, jak sobie pozałatasz, sobie pozałatasz te wszystkie dziury, ale cały czas będą się pojawiać nowe i będziesz musiał łatać I tak samo, no co, zainstalujesz Firefoxa, ale jeżeli chcesz mieć prywatność, no to tak, tu wtyczka do wyłączania JavaScriptu, tu wtyczka do wyłączania reklam, tu wtyczka do wyłączania skryptów śledzących. Firefox obwarowany, a to śledzenie tak czy siak jest, więc... I,
1: i, i fakt tego, że ty jako użytkownik masz potencjalną świadomość, że jeżeli wykonałeś wszystkie kroki, to i tak jest dalej jakaś techniczna możliwość, jakieś obejście do tego, żeby móc to wykonać, nie? Tak,
0: zawsze coś się znajdzie i i niech już tak nawet zostanie w tym korporacyjnym internecie, w tych wszystkich WP, w tych wszystkich, no nie wiem z websach i tak dalej i stronach, które mm-hmm. po prostu, mm-hmm. e, nie wiem, no, Spiders web akurat nie za skórę, bo widziałem, że oni też korzystają z tego pop-upa o prywatności od OneTrusta i trzeba tam każde pojedynczo odznaczyć pole od tu interesu, mimo że niektórzy, którzy wdrażają ten pop-up, dają taki przycisk, że odznacz wszystkie, który z większych portali informacyjnych WP albo mm-hmm. Onet ma, mm-hmm. ma taką opcję, mm-hmm. odznacz wszystkie, więc to już, no, wiem, ma, ma, mam nisko, dygresję. ale dy, to, to już jest dobrze, bo... no. Y- jeszcze,
1: jeszcze masz op- oprócz tego, że odznaczyłeś już te wszystkie rzeczy, na końcu masz ten baton. Tak. I on tak. czasami nie ma. Zapisz moje preferencje, zapisz moje wybory, że jakkolwiek tłumaczę z języka angielskiego. Mm-hmm.
0: Tylko masz zgoda na wszystko.
1: Właśnie, jest, jest coś takiego, że nawet jeżeli jakby masz gdzieś obok zgoda na wszystko, mm-hmm. to ten przycisk jakoś tak
0: sugeruje, że te wybory nie zostaną potwierdzone i nie wiesz... Jak to było? O, jest... Tak, albo czasem zamiast zapisz jest moje wybory są poprawne, czy coś takiego. O właśnie, o właśnie. No, no. Ale to, to o, o samych popapach to... To też mamy w ogóle już takie dwa czy trzy projekty wstawane na taki tylny palnik, które się tak grzeją i grzeją i grzeją. Nie będziemy wam specjalnie spoilować, ale, um, ale jeden z nich właśnie dotyczy tego, o czym mówimy. Lekko się bulgocze. No, tak, no. lekko mhm. się bulgocze, pyrka sobie na moim ogniu. Więc, ale tak, no ok, ale z drugiej strony, no dobra, jest sobie jakiś twórca i chce sobie wypuścić jakiegoś bloga i mówi, ok, no ja wypuszczę sobie bloga i będę serwował tam tylko treść, bez żadnych javascriptów, bez żadnych skryptów śledzących i będę to robił po HTTP. Mhm. Można nadal wypuszczać treści tak, żeby one nie były śledzące, ale użytkownik wpisując HTTP dwukropek, ukośnik, ukośnik i potem cokolwiek musi się liczyć z tym, że wciśnie Enter i może być śledzony, mhm. Albo, że zacznie się automatycznie pobierać i uruchamiać bardzo złożony program, który nawet może zawiesić przeglądarkę, bo czemu nie. Albo to, że zainstaluje sobie jakąś wtyczkę,
1: bo generalnie cały szereg wtyczek, do przeglądarek. Mhm. To jest taka to jest takie, taka piaskownica, do której zapraszamy sobie te wtyczki mhm. i one wykonują kod javascript i de facto są w stanie działać w dowolnym momencie życia
0: przeglądarki, które nie mogą jest znacznie robione. więcej niż strony internetowe. Dokładnie. I,
1: i, I teraz, jeżeli jeszcze ta wtyczka nie jest otwarta, tylko po prostu jest sobie w, w Chrome Web Store albo w jakimś innym storze i sobie ją tak pobieramy. Mhm no to de facto oprócz tego, że mamy stare aplikacje webowe, które nie wiemy co, co robią, a do końca nie jesteśmy w stanie kontrolować jakiejś kontrolowanym środowisku i, i nasze dane są tam poddane wątpliwym e, prawom, mhm. to jeszcze mamy dodatkowo wteczki, które de facto mogą robić drugie tyle co te aplikacje webowe.
0: Tak i to jest znowu, znowu to jest kolejny krok do oddania całkowicie kontroli nad naszymi urządzeniami, do różnych innych podmiotów trzecich, mm-hmm. których nawet nazw nie znamy, mm-hmm. no? ale wy sobie, w, jak wpisujemy http w ukośniku, ukośnik, wpisujemy adres i przyciskamy enter w przeglądarce, to mówimy, to jest tak, jakbyśmy otworzyli drzwi do domu i powiedzieli, cokolwiek tam jest na tej klatce schodowej, niech Zaprasza. mi wejdzie i niech robi co chce. Mm-hmm. To, 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 to jest ten poziom. A w Gemini nie ma takiej opcji. Jak, w, jak robimy Gemini dwukropek ukośniku ukośnik, to mówimy chcę tylko i wyłącznie przyjąć tekst do czytania, ewentualnie załączniki z multimediami, które ja decyduję, czy się pobiorą, czy nie. To jest maksimum kontroli. Mhm. I, e, i dlatego też użytkownicy Gemini mogą mieć większy spokój niż użytkownicy HTTP, HTTPS. I co najciekawsze, Gemini jest tak prostym protokołem, że można go zaimplementować w przeglądarce. Więc jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeglądać sobie Gemini w znanych nam przeglądarkach internetowych. Nawet możemy zrobić stronę internetową, która służy do przeglądania całości tej sieci, jaka jest widoczna i dostępna w w Gemini. Bardzo nam wyszedł o tym odcinek teraz właśnie o o Gemini, bardziej niż o o przyszłości internetu, ale chciałbym, żebyśmy pamiętali, że czy będzie Gemini, czy będzie jeszcze jakiś inny protokół, to żeby on służył nam, to musi być prosty, musi być niezależny od korporacji, bo jeżeli korporacja coś stworzy i to ustandaryzuje, i nawet to tworzy, mhm. to jest tak tak jak Microsoft, kiedy wypuścił VS Code do, mm-hmm. do edycji tak. kodów programu. O, jest open source'owy i tak dalej. Wszyscy się przerzucają na personowe, i tak dalej. Jakby zapomnieli, co Microsoft zrobił z, z internetem na początku lat 2000 no, Embrace, extend, extinguish. I już Basta zaczynają mieć niektóre mm-hmm. funkcjonalności VS Code'a, które nie działają, jeżeli korzysta się z jego open source'owej wersji. Czyli zapraszamy do otwartego... Tak samo jak Android jak Google zrobił z Androidem. Mm-hmm. Zapraszamy do naszego otwartego systemu który powoli będziemy zamykać coraz bardziej. Um, więc nie, więc korporacje już jakby nie zasługują moim zdaniem na do domniemania niewinności. Mm-hmm. Cokolwiek one produkują, cokolwiek mm-hmm. one nam dają za darmo, to, to, to nawet bym się bał mm-hmm. tym podetrzeć. Ja więc... tego
1: obawiam się jeszcze takiego aspektu odnośnie tego całego protokołu Gemini. Z, z jednej strony jest to fajne, że jeżeli do, dotrzemy do takiego etapu w, w implementacji tego protokołu i powiemy to jest to, czego oczekujemy jako użytkownicy, jako twórcy i tak dalej, jako deweloperzy. Mhm. A tak samo, jak nie byliśmy w stanie 20 lat temu przewidzieć, jakie nowe funkcjonalności będziemy chcieli implementować w istniejącym dzisiaj HTTP, to to, że może, może się tak zdarzyć, że w przyszłości, na przykład za 20 lat, okaże się, że te Gemini jest super, ale... ale właśnie czegoś tam brakuje mhm. i czy teraz, mając już wszystko stworzone w Gemini, czy pisać to w HTTP, żeby dostarczyć tę konkretną funkcjonalność. Są jakby, widzę w tym pl- aspekty plusy i minusy, nie? Ale jeżeli
0: Gemini nie będzie to czegoś starczać, no to po pierwsze, znowu, masz to HTTP, z którego możesz korzystać, hmm. no, tak, albo tak, 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 tak. możesz zrobić jakiś inny protokół do tego, albo stworzyć do tego aplikację, którą po prostu pobierasz. Ale widzisz, inne, stworzyć do tego inny protokół, to tak. jest tak jak stworzeniem nowego silnika przeglądarki nie. internetowej. Nie, to nie jest tak, bo zobacz, jak jak pobierasz, jest jest sobie wymyślony protokół Gemini, on jest prosty w definicji, jest prosty w implementacji. Tydzień implementacji jest gotowy. Jeżeli czegoś będzie brakować w Gemini, no to, i naprawdę nie da rady tego zrobić w żaden kreatywny sposób za pomocą istniejących narzędzi, no to będzie można stworzyć nowy, prosty protokół. Czaisz. Nie z kilkuset stronami dokumentacji technicznej, jak to ma działać, jak, nie wiem, wiesz, jak jak CSS, JavaScript i tak dalej, i tak dalej. Tylko prosto. Jakby tak, żeby, wiesz, nie żeby zaspokoić jakiś komitet, tylko żeby rozwiązać konkretny problem. I, no, wiesz, to, czy też na przykład Gemini nie będzie rozszerzane, To nie zabronisz rozszerzania tego tak naprawdę, więc obstawiam, że powstaną jakieś rozszerzenia, ale co do zasady to użytkownik będzie wybierał, którym protokołem się łączy i i to wszystko w Gemini będzie wychodziło z takiego korzenia kulturowego, w którym to użytkownicy mają kontrolę nad tym, co się wyświetla u nich na ekranie. Um, nie, 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 nie można w gaming zrobić autoplayującego się wideo, kiedy czytasz artykuł i wideo nawet nie dotyczy co tego, więcej, co oglądasz. tak jak nie będzie to zależeć zależy też od sprzętu, który
1: wykorzystujesz, nie? Tak. Że za 20 lat i tak dalej będziesz w stanie na swoim starym sprzęcie
0: uruchomić tę stronę. Tak, a taki przeglądarki... nie, na starym komputerze wczytać stronę WP.pl nawet na nowym komputerze to jest przecież, to jest przecież prosty, wyzwanie.
1: Prosty test dla naszych słuchaczy wejdźcie na WebArchive, poszukajcie starą tak. stronę na przykład wirtualnej Polski, taką, nie wiem, przed 10 lat, 15, mm. czy nawet 20, pewnie wirtualna Polska jest jeszcze dłużej. I porównajcie sobie, jak dzisiaj się ta strona wczytuje, nie? W takim mm-hmm. incognito, takim trybie prywatnym, nie? No to, 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 to po prostu zakrawało opowę do nieba, jak to długo się ładuje, nie? Tak. Przy szybkim połączeniu internetowym, nie? światłowody i tak dalej, super mamy LTE i inne tego typu 5G rozwiązania, wow, wow. ale to to nie rozwiązuje tego, że
0: urządzenie dalej musi przetworzyć stertę kodu. Tak, więc będziemy docelowo publikowali naszego bloga zarówno na HTTP, jak i na Gemini. I więc jak tylko to zrobimy, to na pewno o tym poinformujemy wszędzie, gdzie da radę. I tak, i przede mną w ogóle jest taka fajna przygoda, bo będę eksplorował tak zwany Gemini Space, czyli ten internet dostępny tylko po protokole. Sprawdzałem. Sprawdzałem sobie oh. Gemini Space. I no. e,
1: jest już jakaś wyszukiwarka taka ze Stanów Zjednoczonych, która została zaimplementowana, która. No, ona działa po Gemini. Ona działa po HTTP, odwiedza okay. Gemini, wyświetla mi w, 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 w normalnej przeglądarce, na normalnej stronie to, co dostało z Gemini. Okay, okay. Więc e, i na, na dzień dzisiejszy, znaczy na, na rok 2021, na początek roku 2021, e, Istnieje już ponad 200 tysięcy stron w protokole Gemini. W sensie hmm. takim urli, że masz po prostu jakiś link, który hmm. nie jest HTTP, jest Gemini. czy masz na myśli stronę, a <coughs> nie, nie witryny, tak? Tak, tak, hmm. tak. I możesz się do niej dostać e, do tego urla poprzez protokół Gemini i wyświetlić jakiś content. Hmm. Więc e, to jest całkiem mało w porównaniu do tego, jakie liczby są w internecie stron. Hmm. Po prostu to są miliardy. Hmm. E, ale, więcej niż miliardy na pewno. E, ale w, Fakt, że już na ten moment mamy pewien obszar e, takich właśnie rozwiązań, takich stron, to tylko napawa mnie do tego, żeby jak najszybciej, kiedy ten protokół już będzie taki puszczony do, 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 do IETF-u i do i y czyli do tych takich standaryzujących korporacji czy znaczy inst- instytucji, które zajmują się standaryzacją w ogóle tych wszystkich protokołów, HTTP i, i innych takich rzeczy. Jak już to wszystko zostanie z, od, odhaczone, no to fajnie będzie publikować też swojego bloga w ten sposób. I fajnie Możemy też... nawet robić już to teraz, i to jest w ogóle też fajne w tych tak. rozwiązaniach, że to nie jest tak jak czekanie na nowy sprzęt, typu nowy <laughs> telefon i ludzie kurczowo siedzą na tym starym telefonie i czekają aż aż ta, ta cyferka i ten nowy telefon wyjdzie i go dopiero wtedy kupią jakby w tym kontekście programowania to jeszcze nie jest ustandaryzowane do końca jest ale, już bardzo, ale już możesz tym robić już hmm. możesz i nawet kiedy już zostanie to opublikowane i ustandaryzowane to ty już możesz przyjść z gotowym rozwiązaniem Hej, moja strona jest dostępna w tym protokole. To jest, to, jest taki, to jest taka dygresja odnośnie oprogramowania, że to jest fajne, fajne. Tak, ja,
0: ja bardzo czuję, że moja przygoda z eksploracją Gemini Space będzie podobna do przygody z eksploracją Fediverse'u. Um, Fediverse'u, mhm. w którym jest mniej treści, jest jeszcze niezasiedlone i w którym... Um, jest łatwiej o widownie tak naprawdę. Mhm. A to jest też dla twórców bardzo fajna porada. Jeżeli publikujecie coś nie wiem, na Instagramie, spróbujcie też to publikować na jakimś na jakiejś swej dywersywanej alternatywie.
1: Nawet chyba odnośnie Instagrama z Pixel Fed, A, tak. on
0: w ogóle nie wiem, aktu- jak
1: aktualnie wygląda Instagram, bo nie korzystam z, z Instagrama, ale jak widziałem screenshoty z Pixel Feda, to wyglądało to uderzająco podobnie. W sensie było tak stworzone, żeby ludzie, którzy przychodzą z Instagrama e, mieli takie poczucie, że, że jakby to rozwiązanie jest dosyć podobne i...
0: Tak, ale też na no ile sposobów można wyświetlać z, listę zdjęcie, zdjęć? Zdjęcie,
1: tytuł link i tak dalej, nie? Ciekawe, czy można do, zamieszczać
0: więcej niż jeden link w, 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 w Pixel Fedzie? Czy można... A, znaczy, to, bardzo bym się zdziwił, gdyby nie. Tak jak Bajo w, w Instagramie, że jest tylko jeden tak, link. Tak, tylko bo, jeden link. To jest, to jest też... Oddycha, jak ma. I, i widzisz, to jest kontrola nałożona na użytkowników. Tak, mm. więc, więc jeszcze y, już, już zawijając powiem ten odcinek do końca, odpowiadając na pytanie zadane na początku, na jaki internet zasługujemy. Zasługujemy na internet, który jest pod naszą kontrolą, um, w którym to użytkownik decyduje o tym, co się wyświetla, co się uruchamia i co się dzieje z jego komputerem. Internet, który nie polega na żadnej korporacji, i i w internet, w którym nie trzeba prosić o o pozwolenie, żeby robić w nim coś po swojemu. I moim zdaniem gemini albo jakieś rozwiązań takich, które które będą w tym samym duchu nie weźmie świata szturmem, ale stworzy nową niszę. I jestem bardzo podekscytowany tym, co tam znajdę. To chyba świetnie, świetnie podsumowuje e, e, tę tematykę
1: przyszłości internetu mm. e, i tego, jak to będzie ewoluowało i jak będą powstawiać nowe rozwiązania. No, me, me, mega też mnie bardzo tak ciekawi, czy jeżeli faktycznie Gemini się tak rozpropaguje, mm. e, czy znajdą się jakieś
0: technologiczne portale w Polsce, które będą publikować w ten sposób. Ja zamiast prędzej piekło za Mars, nie będę mówił prędzej Spiders Web będzie na Gemini.
1: (grywia) Okej. Teraz przejdziemy do podziękowania naszym patronom, którzy wybrali największą cegiełkę na Patronite. Jest to Zbych Gałęza, przybornik internetowy, Ernest Wiśniewski, Krzysiu Weiss i Maciej Nowak. Chyba, okay, chyba nikogo nie pominąłem. Tak. Dziękujemy również innym patronom, którzy wybrali niższe cegiełki. Jest też to dla nas jak największy zaszczyt, tak. że doceniliście naszą e, pracę.
0: Mamy koszty e. hostingu pokryte. Tak. Jesteśmy już pod tym względem są wystarczalni. Jak tylko jeszcze sobie uzbieramy na, na studio... To... to zamienimy przestrzeń, którą cały czas
1: współdzielimy z grzeczności Aha. Kuby i współlokatorów do tego, żeby nagrywać. Fik- nie
0: będziemy musieli za każdym razem tego rozstawiać, być może będziemy w stanie nagrać dwa odcinki na jednym posiedzeniu, więc będzie więcej kontentu. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za każde wsparcie a, i, i zapraszamy też do wspierania. A, no to możemy jeszcze wymienić
1: cegiełki, nie? Jakie tak. są. Ostatnio to bardzo ładnie ci poszło, więc może chcesz to zrobić. Tylko muszę mniej
0: jakie, bo moja pamięć jest bardzo dobra ale krótka.
1: No to cegiełka za 3 zł. Za za
0: cegiełkę za 3 zł wyrażacie wsparcie. Tutaj żadnych nagród nie ma, poza tym tym dobrym samopoczuciem tego, że pokazaliście nam swoim portfelem, że to, co robimy, jest dla was ważne. Za 7 zł miesięcznie możecie dołączyć do naszej ekskluzywnej grupy na Telegramie, na której będziecie mogli nam Wiem, co chcesz powiedzieć, więc powiedz tam. Będzie bridge na Matrixie, także jeżeli ktoś nie chce korzystać z Telegrama, to, to też to uczynimy. Tak. Nawet rozważam, czy by nie zrobić jeszcze bridge'a na Discordzie, bo w niektórych środowiskach jest to bardziej popularne, mm, więc docelowo no, generalnie, no, no, g- generalnie jakby my g- g- chcemy działać i działamy zgodnie z tym, co mówimy, więc chcemy dać kontrolę użytkownikom, tak, tego, tak, jak będą tak, tak, się tak, z nami kontrolowali. Dokładnie tak, to jest tak, jak jak, jak
1: zarzutę do tego, że, że, że jesteśmy hipokrytami, ponieważ publikujemy na YouTubie, na Facebooku i na innych tego typu <zoddź> mainstreamowych platformach, kiedy działamy w opozycji do tych platform. Ale no właśnie tam chcemy dotrzeć do osób, które jeszcze nie słyszały o tych nie mainstreamowych platformach albo alternatywnych platformach, więc to jest najlepsza przestrzeń do tego, żeby e, również publikować treści e, właśnie
0: w takim, takim konkretnie celu. Tam, nie? Tam, tam, hmm? tam zamknięci są ludzie, którzy e, nie słyszeli o Gemini. i tak, tego tr- który, To nie jest tak, jakbyśmy tylko szli na Gemini i mówili, hej, wiecie, że coś takiego jest Gemini. No to by było trochę no,
1: skojarzenia za apteką mi.
0: No, apteka Gemini. O, nie pomyślałem A nawet było w prasówce kiedyś. Tak, z, tak, a, tak, 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 tak jest, a, Więc tak, jak ktoś by chciał na IRC gadać razem Daj w tej grupie, znać. żeby to wszystko się bridżowało. Nie ma sprawy, to jest wszystko do zrobienia, a za kasami rękawej to zrobimy za 7 złotych miesięcznie, słuchaj panie a za 14 złotych miesięcznie z... wykupujecie sobie przywilej i zaszczyt bycia wyczytanymi z imienia nazwiska. Na koniec, na koniec naszego na koniec naszego odcinka. Tak. Zapraszamy również do subskrybowania nas
1: na, na tych mainstreamowych platformach, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast i co tam jeszcze, Google Podcast, ale również... Nawet na Facebooku. Tak, nawet na Facebooku, na Twitterze, ale zapraszamy też na 101010 na instancję Mastodona, na której jest nasz, nasz profil, zapraszamy naszego PeerTube, gdzie publikujemy też również dokładnie te same filmy, które są publikowane na YouTubie i na Funk Whala, na którym publikujemy nasze podcasty i de facto nawet nie poszy- potrzebujecie posiadać żadnego konta na żadnym portalu,
0: żeby móc nas słuchać. Mm-hmm. Jest e, tak... Tak, i można jeszcze za pomocą RSS-a subskrybować, o tak. którym w przyszłości kiedyś zrobimy odcinek, co obiecujemy już od bardzo dawna. No, odnośnie RSS-a też jakby moje skojarzenie z Geminim, a
1: taka kończąca moja myśl, uważam, że należy się internautom wiedza na temat RSS-a, mhm. osobom, które tego nie znają, ponieważ wiele słyszymy głosów o tym, że Facebook to równa się internet i że na przykład z Facebooka czy z Twittera pobierają, znaczy dowiadują się o, now- o aktualnościach, a tak naprawdę moglibyśmy wyznać yy, rss do różnych portali, które nas interesują i po prostu zbierać to w, jeden, w jedną kupę i oglądać takiego feeda, który jest naszym feedem, który dostosowany jest do naszych potrzeb, ponieważ nie jest on obarczony kontrolą przez jakiś portal, który będzie
0: nam decydował to, co chcemy zobaczyć i przeczytać. Tak, ja myślę, że gdyby powycinać fragmenty tych odcinków, które dotychczas zrobiliśmy, to (grym) mielibyśmy godzinny fragment o RSS RSS zrobionym, a to jest temat tak ważny dla nas i tak bliski naszej tożsamości jako obywatelom internetu i, i świata cyfrowego, że to jest zawsze takie... Myślę, że zwlekamy z tym, żeby... Na pewno zrobić to bardzo dobrze i z szacunkiem na tego tematu, ale może po prostu powinniśmy bum zrobić i w najbliższym czasie pomyślimy, więc chyba
1: zaadresowaliśmy wszystkie nasze (grym) punkty agendy, także zacząłeś. To zakończ.
0: O nie. Dziękujemy wam bardzo wszystkim, zarówno za wsparcie, jak i za słuchanie nas, czytanie, oglądanie a i za udostępnianie nas naszych treści naszym na, na, znajomym. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Widzimy, że widzimy ruch na naszej stronie, nie tylko w momencie publikacji artykułów, więc widzimy, że są osoby, które chcą to czytać. Każde wasza, każda aktywność z waszej strony jest dla nas na magazynie. Znowu
1: mam słów. Tak. Ru, widzimy ruch na naszej stronie bez skryptośledzących śledzących. Są tak. to dane, które można pozyskać w, po prostu poprzez to, poprzez czytanie logów naszego serwera. Tak, no widzimy ile on wysyła megabajtów i to, i, to może, tak, i to może zrobić dane twórca na, na, na dowolnej stronie i nie potrzebujemy do tego tak. analyticsów. Nie mamy żadnych analyticsów, jakby. żadnych zewnętrznych domen. Jedyne co możecie zobaczyć na naszej stronie to, że mamy cross-cookiesy, czyli ciasteczka zewnętrzna od naszego jeszcze starej domeny midline, ponieważ przenosimy nasze wszystkie rzeczy z midline na internet, czas działać, więc jeżeli umieszczamy link do filmu na Peertube, czy link do do, do słuchania naszego podcastu, to cały czas jeszcze to jest w domenie midline, ale postaramy się również,
0: żeby tego nie było. Ale to nie 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 jest podmiot trzeci, to to jest 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 ten sam adres, więc te dane nigdzie nie wyparują. Zresztą nie wiem, po co mielibyśmy je zbierać, nie jesteśmy spiderswebem. (głos) 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 Jeszcze raz Dzięki Jarek za odcinek, dzięki za rozmowę Dzięki dzięki za słuchanie i oglądanie Trzymajcie Trzymajcie się, się. cześć. cześć